0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre ser mulher obrigatoriamente implica em ser mãe também. Queremos falar um pouquinho sobre essa cobrança que a sociedade tem em cima da mulher em relação à maternidade qual é o impacto disso? O que isso significa, tanto para a mulher, quanto para as crianças? E a ideia é trazer reflexão e bate-papo, como a gente sempre faz. E aí, Tati, tema polêmico, né?
1: E como? Muito, muito polêmico. E eu acho que muito atual. Porque num momento como esse, de forte pressão, que todo mundo está passando, isso fica muito mais latente. Né? Quando a gente tinha uma vida corrida, uma vida com, estruturada né, minimamente, com escola, com a rede de apoio, com mãe, com tio, com né, avós que cuidavam, que nos ajudavam, enfim, quando a gente tinha todo o suporte para conciliar a vida, a carreira, a maternidade, a coisa, e cada um ali tinha seus dilemas específicos, né, em específico, mas num momento onde tudo caiu de novo no colo da mãe, né, essa responsabilidade, é, a gente hoje está vivendo um momento que a lanterninha está tá ali, o foco está justamente nesse lugar aí, né, nessa responsabilidade, nessa, nesse olhar para a mãe, ah, mas a mãe tem que viver tudo, tem que cuidar de tudo, então tem mil discussões que começaram a surgir em função desse, desse momento que a gente foi obrigado a, a viver. É uma, foi uma, uma nova, é uma nova era, realmente, né, até, até que as coisas voltem, a gente não sabe como vão ter muitos impactos, né, sobre, esse, sobre tudo isso.
0: Sim, sim, e aí é, é um tema que é importante a gente pensar, porque é, é como se não pudesse falar sobre isso, né, como se as mulheres não pudessem dizer que não se sentem à vontade na maternidade, ou tem muitas mulheres que sofreram tanta essa pressão e hoje tem filhos, mas se sentem culpadas por é, ter, terem... É, eu não digo ser arrependido, mas terem sentido que, puxa talvez não foi a melhor decisão, não era isso. Porque é, uma criança, ela demanda... É uma outra logística, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso. É uma decisão que precisa ser consciente, é uma decisão que precisa ser... Minimamente planejada Porque uma vida é, Onde não tem criança Você não precisa se preocupar com determinadas rotinas Com determinadas é, Você tá aqui ah, Vamos fazer um bate-volta em algum lugar Você vai, você pega o um carro Você vai, ah, não tem onde comer, não tem onde dormir Você como adulto Você pode ter algumas aventuras Que quando você tem filhos Você precisa pensar Claro que você pode ter uma rede de apoio Você pode deixar o seu filho Aí, com essa rede de apoio e fazer essa aventura, você pode, mas não é algo que você consegue fazer tranquilamente no seu dia a dia. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque é, eu, como psicólogo infantil, eu atendo alguns casos que de famílias que, a princípio, sofreram essa pressão social de casar e ter filhos, sabe? Fazer o checklist. Namorou, ok, check. Tem que noivar, cheque. tem que casar, cheque. tem que ter filho, check, tem que ter o um segundo filho. Sabe aquela coisa assim, obrigatório? Você nem terminou de parir o primeiro, já tá, e aí, vai ter o um segundo? Assim, é essa pressão. E eu percebo, eu tenho é, alguns casos de crianças que sofrem essa questão emocional de não se sentirem amados, de não se sentirem desejados. E, e no fundo, a mãe se sente culpada porque ela realmente não desejava ter tido aquela criança. Então, olha, é uma coisa tão complexa que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a gente não falar não vai fazer o problema desaparecer. Então, até para as mães que estão nos ouvindo refletirem sobre essa sensação. Foi uma decisão consciente? Foi um desejo que você tinha? Foi uma pressão social? São muitas coisas para a gente pensar.
1: Com certeza. Até porque existe... Mesmo quando a gente fala a ah, idealização da maternidade, né? Mesmo você sendo munida de informações, porque assim, antes eu vejo falo por mim, né? Mesmo sabendo, né? O que. que supostamente poderia estar por trás da maternidade. No meu caso específico, eu tive sempre uma questão que é a maior questão, o maior dilema da, da vida, vida inteira, era saber se eu realmente queria ter ou não. Então, já, eu já particularmente já não tinha esse, esse desejo que algumas mulheres já falam, ai, ah, meu sonho era ser mãe. Não, eu sonho sonho não posso dizer que, que era. Por exemplo, tô trazendo um caso meu, né? É, mas, mesmo sabendo, né, como eu digo, supostamente, você imagina né, aquilo que que socialmente se espera disso, ah, você não vai né, mais dormir, ah, você não vai, só que você ouve tudo isso, é tão distante da realidade, até porque existem casos e casos, né, existem Sim. crianças que dão mais trabalho, crianças que dão menos trabalho, no sentido, são histórias de vida, cada um tem a sua história de vida, então não dá, já começa por aí, é uma loteria a maternidade, porque você não sabe, é uma caixinha de surpresa o que que, o que, que vem, quando, quando nasce, mas é, eu, no meu caso, assim, o meu maior desafio em relação a esse tema é a ingerência da própria vida, que eu acho assim, né, vamos colocar esse, esse tema, esse termo, porque de fato a gente não tem mais, você perde completamente a sua é, não vou dizer a, a sua identidade, mas assim, todas as decisões a partir da maternidade, todas, 100%. Até assim, vou pintar a minha unha. Tá, você vai pintar a sua unha, mas você tem que pensar. Seu filho vai estar na escola, vai ter alguém com ele, sabe? Tudo. Ah, vou, hoje eu quero ficar mais tarde, até mais tarde na cama. Não, se, se seu filho não dormir, você não vai ficar até mais tarde na cama. Né? Então, qualquer decisão, da mais simples até a mais complexa, vai passar pela, pela questão do filho, dessa logística, como você disse, de como, como você vai fazer sempre uhum. né? independente se você tem marido se você tem uma rede de apoio qualquer coisa você pode ter soluções fáceis que seja se programa ah, porque eu tenho quem fique tudo bem você pode ter mas vai passar por ele uhum. <risos> em algum momento vai esbarrar então você passa a não ser mais é, responsável pelas suas próprias atitudes e ações porque você tem que considerar um pacote que veio lógico não vou dizer tem um lado muito bom claro todo mundo sabe que tem um lado muito bom mas tem também esse outro lado e a gente se culpa. E, e tudo isso, porque é, a mulher, ela tem realmente essa questão de, parece assim, é pecado dizer que você tá cansada, que você tá exausta. Uhum. É pecado reclamar. Né? Uhum. É, a gente tem essa, esse, esse peso de falar, não, não posso, porque ninguém vai entender, vão achar que eu sou uma mãe péssima, vão achar que eu sou uma, uma louca, uma bruxa, se eu disser que eu tô cansada, que eu tô exausta, que eu não aguento mais, que eu tô... É, é bem, é bem, essa questão é bem complicada, é bem delicada de, de falar mesmo, principalmente quando você é mãe, porque você fica fala, bom, como que eu vou ser interpretada? Como que eu vou ser julgada? Sim, que eu e, e isso e é interessante
0: isso que você falou, Tati, porque assim, é, olha só, se naturalmente Mães que conscientemente tiveram essa opção, essa opção, né? Quero ser mãe consciente, não quero tomar essa decisão, ainda sofrem essa, esse cansaço de falar, ah, tem dias que eu queria que eu não tivesse assim, não porque eu queria que amo filho, né? Mas assim, só hoje, assim, acordar e não ter que me preocupar com isso. Às vezes tem esse desejo. Você imagina aquela mulher que teve filho por pressão social. O que esse sentimento gera? E aí, a gente tem dois polos. Aquela mãe que vai, é, que não quis, né? E teve, e vai pelo polo de preciso suprir tudo porque eu não posso deixar meu filho achar que eu não queria porque, nossa, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, mas tem aquele lado dela que não queria ter tido. Então, acaba super protegendo, acaba fazendo tudo. E aí, vira uma bola de neve. E tem aquela mãe que, de um jeito ou de outro, tá presente, mas tá ausente. Aquela criança que é carente de afeto 24 horas. É aquela mãe funcional, que cuida, né, alimenta, troca, faz aquilo, mas não consegue estar presente 100%, prazerosa ali com aquela relação. E aí tem o um impacto daquela criança que ela não entende, porque, às vezes, a mãe é aquela mãe super presente fisicamente. Né, tá ali, leva nos lugares vem, mas falta alguma coisa que essa criança sente então, inclusive a gente né, tem muitas adolescentes e, e adultos que vão tratar isso na terapia de minha mãe nunca me amou, nunca quis ter filhos enfim, é uma decisão complexa, mas a gente precisa entender que é, a criança, de fato, não tem culpa dessa decisão que a gente tomou então é uma outra vida, é um outro ser que está ali é, e independente se foi uma decisão consciente ou não, a hora que essa, é, essa decisão foi tomada, é, isso vai precisar ser pensado. E aí a gente entra em vários e vários tabus. Né? Eu vou só levantar aqui no ar e a gente vai pensando se falar sobre isso. A gente até fez um, um podcast anterior falando sobre aquela criança chinesa que foi devolvida, né? que tem muito essa questão que que fala sobre, é, é como se a gente pudesse se arrepender, né? Então, quando a gente opta por engravidar, não tem essa questão do arrependimento. E por que que no filho adotivo você acha que, ah não, não me adaptei com a maternidade e vou devolver? E tem essa questão que hoje, por conta do caso que estourou a menininha de 10 anos abusada, a gente retomou falando sobre o aborto. E aí eu sei que são dois temas polêmicos, mas a gente precisa entender é, como a gente vai proteger uma vida colocando em risco outra vida. Aí que é um tema, são dois temas tabus, acho que é, a gente pode até fazer outro episódio falando só sobre isso, mas a maternidade é muito mais complexa do que só falar vou ter filhos ou não vou ter filhos.
1: Sem dúvida, é, mas o que eu acho, eu como mãe... É, vejo o seguinte, a gente tem que também baixar um pouco a guarda em que sentido, nós, com a cobrança, né, em relação a, a isso. Porque é óbvio que tem muitos dias que a gente tá cansado, assim, e quando a gente fala assim, no arrependimento, né, vem uma palavra muito pesada, né, porque é uma palavra que vem cheia de... E quando você compra, imagina uma situação, né, assim, ah, você compra uma roupa, você compra um carro, né, você fala, putz, eu me arrependi dessa, dessa, dessa decisão. né? E toda hum. decisão tem uma consequência, algumas Sim. mais brandas e outras mais, é, mais profundas. A maternidade, de fato, quando você fala em arrependimento, ele existe, com certeza, porque eu já, já até falei pra você esses dias, é, por curiosidade, por conta desse episódio, se você digitar, eu, curiosamente eu digitei no Google, se você digitar assim, não suporto mais o meu filho, cara Você vai ver uma série de relatos Então assim, ele existe isso uhum. é, Existe essa questão de você Falar o que, que eu fiz da minha vida né? Existe, uhum. então isso é uma coisa pronto Sim. existe assim que é isso que eu acho que é sufocante para mãe porque lógico ninguém vai falar pegar o megafone e falar ah eu me arrependi eu não queria tal justamente porque envolve a vida de outras mas que não dá para colocar embaixo do tapete um sentimento que a gente não precisa chamar de arrependimento mas a gente esse sentimento essa dúvida sabe de falar será que eu fiz a coisa certa será e como qualquer coisa na vida, a gente nunca vai saber. Porque uma vez que você toma uma decisão, você vive as consequências dessa decisão. Então, não adianta ficar remoendo esse sentimento porque ele não vai ele não vai te levar a lugar nenhum mas a questão é não não fechar os olhos né porque é muito dolorido para a mãe ter que engolir isso esse esse sentimento que a gente, a gente pode dar um nome aí né o um sentimento qualquer que não seja esse nome arrependimento que é muito forte Sim. mas o sentimento de, de dúvida de saber se fez, ele vai existir só que tá, a, questão, a grande questão é o que você faz com isso? Porque é justamente, você não vai tomar uma atitude e falar Ah, vou devolver o filho adotivo, vou pegar o filho e devolver para alguém criar Não é isso, ninguém vai fazer isso uhum. Tem gente que faz, mas eu tô falando, Sim. sei lá é, é, A questão é lidar como nós, como humanos, né, como mulher Como é que a gente convive com isso? É entendendo que esse sentimento tá aí Que assim, recolhe e acolhe esse acolhe, acolhe né vamos usar a palavra esse sentimento para você tomar atitudes coerentes com o amor porque tem que olhar todo um outro lado porque quando a gente está vivendo tá no olho do furacão com isso você não vê outra saída nesse sentido você fala meu realmente ai, que saco que eu fiz a minha vida ai não queria não queria mas isso não vai te levar a lugar nenhum então respira olha para esse lugar desse sentimento e fala bom e o que que eu tenho de bom né? Então uhum. automaticamente Já olha para o outro lado Porque é uma forma de você, sabe, levantar a cabeça Da água e respirar Que aí você consegue ter outras perspectivas Porque a maternidade ela tem os dois lados Como tudo na vida, tem os desafios Tem o lado difícil, mas tem o lado bom, o lado maravilhoso Sempre tem, como tudo tem Sim. Então é, é, é Não querer né, Pensar que não existe, ou não se sentir a, a, um, Uma pessoa de outro mundo né, A pior pessoa do mundo, por você ter um sentimento Como esse né? E, mas é justamente é o que você vai fazer com esse sentimento, que tem que ser bom para todo mundo, tem
0: que ser positivo, tem que ser amoroso, porque a maternidade é isso, ela envolve essa entrega. Isso que você falou é tão importante, porque a gente não expressar esse sentimento não quer dizer que ele não está dentro. E um sentimento, quando ele é engolido, ele toma uma proporção tão grave que às vezes a gente precisa botar para fora, às vezes a gente precisa só... Sabe, esvaziar aquilo Para que você possa se conectar Porque querendo ou não é um outro ser humano Que você tá ali, que você se diverte Você aprende tanto com as crianças E que você pode adorar ter conhecido aquele ser humano Que partiu de você Ou biologicamente Ou ali nessa relação de maternidade Que você optou pela adoção Mas tem um pedaço de você que se cansa Como a gente se cansa de outras coisas Só que é, não falar sobre isso É um peso tão grande e que atrapalha, inclusive, na conexão com essa uhum. criança. Na conexão do que você pode fazer. Porque você se libertando dessa sensação de acolhendo ou colher aquilo. Então, é, a gente não tem o hábito, socialmente, de acolher os nossos defeitos. Acolher aquilo que é dito como ruim. Então, assim, aquela coisa... É, por exemplo, inveja. É algo, Ai, você não pode falar. Mas inveja, às vezes a gente sente, sem querer sentir. Só que tem aquela inveja onde a gente sente e assim, não, tô sentindo isso, mas vou deixar, não vou fazer nada. E tem aquela inveja tóxica, onde você quer destruir o outro, onde você quer ser melhor do que o outro, onde você quer que o outro não conquiste nada, mas é um sentimento que tem. Todo ser humano, ele sente essas coisas. Como a gente vai fazer é, é que a gente precisa entender, a gente precisa acolher a humanidade em nós
1: e o Exatamente. ser humano
0: ele é imperfeito é, teve um, um tem uma série que eu tô assistindo que é bem intensa chama Kiering é do do Jim Carrey só que ele não tá não é um filme de comédia é um é uma série de drama e aí enfim um, é, 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 fala sobre outras coisas é, importantes mas teve uma cena específica que estava trabalhando toda uma, uma angústia lá de uma decisão e achei muito interessante que uma personagem falou assim para ele sabe qual é a comprovação de que é, Jesus foi um homem não foi é, que sim existiu foi um homem é porque teve, tinha pessoas que não gostavam dele o que isso significa que assim é, o ser humano vão ter coisas que as pessoas gostam e coisas que pessoas não gostam e isso toca a nossa humanidade. Então, a gente é humano quando a gente toca aquilo que é, pode agradar ou desagradar. Não tem como a gente agradar todo mundo. Aquele clichê, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Mas é um pouco disso, né? Da gente poder tocar a nossa humanidade. Não falando aqui de termos religiosos, mas para a gente pensar como uma figura ali bíblica é, também pode trazer esse ensinamento de humanidade. Então, vamos aprender a acolher aquilo que a gente é, é. Quando a gente foca no nosso processo, a gente foca na nossa sensação e não no objetivo de agradar ou no objetivo de ser perfeita, a gente até pode ter como consequência essa sensação de agradar o outro ou de fazer o nosso melhor. Mas se esse é o nosso objetivo, a chance da gente falhar é altíssima.
1: É, e aí a carga fica muito pesada. E a, e a mãe, ela traz isso, né? É, eu, eu, eu li, em relação ao caso da menina né, de 10 anos, que foi superada, eu li, li um post de uma, uma pessoa que eu acompanho no Facebook, e ela falou uma coisa tão verdadeira, porque, assim, as pessoas se perguntam automaticamente, né? Quando falam, ah, essa menina foi abusada há quatro anos que ela vem sendo abusada, Sim. e a mãe, onde estava a mãe dessa criança que não viu... Então, essa é uma pergunta que está no inconsciente coletivo do mundo. Aonde estava a mãe dessa criança que não viu? Aí ela falava, parem né, de cobrar essa postura só da mãe. Né? Por que onde estava a mãe dessa criança? Isso é intrínseco. Quantas vezes alguém já numa conversa, já não pescoço, se você puxar qualquer roda de conversa, em algum momento vai aparecer essa pergunta. Sim. Mas cadê a, a mãe? A culpa é da mãe, criança, né? A culpa é, é da mãe, se deu é, errado. É, a culpa é da mãe, claro. Porque, assim, a mãe é aquela que tem que, né? Ela tem aquela obrigator... obrigatoriedade de, de estar presente, de ser onisciente, onipotente, onipresente. A partir do momento que ela ganha aquela medalha, ela ah, eu sou mãe. Então, assim, ah, isso é uma cruz, né? Nesse sentido, é esse peso, esse fardo social que a gente tem que carregar. E é isso que o que faz com que daí isso vira o quê? Vira agressividade contra a criança, vira agressividade contra você mesmo, vira infelicidade de você não poder lidar com seus sentimentos, não acolher o que você está sentindo. Mas de novo, transformar isso numa coisa boa, né? Transforma uhum. esse sentimento, aproveita essa oportunidade para entender o que que é, da onde vem e o que, que você pode mudar dentro desse dessa equação, né? Chamada maternidade. O que que é que está em desequilíbrio? Por que que isso tá te incomodando? O que que tá te incomodando na maternidade? Ah, é passageiro? Não é passageiro? Porque isso é uma, uma questão que está no inconsciente coletivo da sociedade, do mundo, né? Onde estava a mãe? E por quê? Aí o que ela falou, parem de falar, né? De cobrar essa postura da mãe, como se realmente a mãe fosse onisciente. Tem que, tem, a mãe tem que, ter, tem que ser onisciente, onipresente, onipotente não dá hum. né assim essa figura materna não pode carregar essa cruz como uma pressão social de ser a responsável por tudo de bom e tudo de ruim que acontece é, culpa é sempre da mãe né toda vez é sempre a mãe a mãe está sempre qualquer Qualquer terapia, a mãe aparece, né? Em algum momento, você pode, você pode fazer terapia para o que for. Mas em algum momento, aparece a coitadinha da mãe ali. Aham. E aí, na hora que você vira mãe, você pensa assim, não, eu não vou cometer os mesmos erros, ou sei lá, o um acertos, eu não vou, mesmo padrão. Mas é, é tão automático, tá tão enraizado no seu DNA que a gente automaticamente já, porque daí você, às vezes, traz justamente, não, eu quero fazer diferente, e aí já vira mais um peso, mais uma cobrança, né? uma auto-cobrança de ter que mudar a história, ou ter que ser responsável pela felicidade, do ou outro, né que é muito complicado isso.
0: E por isso que a gente precisa falar, como mulheres, é, sobre esse acolhimento. E muitas vezes esse julgamento vem de mulher para mulher. Não é só, ai, não é que esses homens machistas concordo, tem muitos, é uma sociedade muito machista ainda. Mas eu percebo as mulheres se autoagredindo, as mulheres colocando um, um dedo na cara da outra, ao invés de se acolher, ao invés de tentar se apoiar. Então, assim, esse tema que a gente resolveu trazer hoje, ele tem a ver com isso, né? Ser mulher. É uma obrigação você ser mãe, ou aquela outra mulher que tomou uma decisão diferente da sua, ela é menos mulher do que você, ou é, aquela mãe que tem um estilo de maternidade diferente do seu estilo, é menos mãe do que você, enfim, eu acho que a gente precisa falar, um dos grandes objetivos aqui da Escola da Minha Moderna é trazer assuntos que ninguém quer falar, e a gente precisa falar, porque se a gente não falar, a gente não vai sair desse ciclo. O problema é só resolvido se ele for encarado de frente. Eu quero que você, mãe, você, mulher, que está nos ouvindo, reflita se você é, também está perpetuando esse discurso de ódio, esse discurso de cobrança, ou se você vai ser aquela pessoa que vai estartar uma mudança. A mudança começa do pequeno. Sabe, a gente quer mudar o mundo, mas a gente esquece que começa por nós, né? Sou só eu. E não é assim, ah, mas se só eu fizer, nada vai mudar. Mas se você também não fizer, nada vai mudar mesmo, né? E aí se eu fizer, você fizer, uma comunidade pequena fizer, a gente começa a mudar essa forma. E a gente precisa ser mais empáticas umas com as outras, porque é uma decisão importante, é uma decisão difícil, e, e cada mulher tem que ter a oportunidade e o direito de decidir se isso faz ou não sentido na vida dela.
1: Com certeza. E eu acho que, um, como mensagem final, a gente tem que se ajudar, né? No sentido de falar, de buscar ajuda, de ouvir outras mães, outras histórias. E tá tudo bem, assim, sabe? Ouvir é, aquela coisa, ah, eu tô me sentindo desse jeito, eu pensei isso porque às vezes só o fato de falar já ajuda, né? Já alivia um pouco, porque assim, você já tira aquela coisa, ai, ah, falei, né? Assim, já uhum. traz um... Então, essa, esse olhar que uma pode ter com a outra de complacência, de empatia, é muito importante, né? Um grupo mesmo que se une, que conversa sem julgamentos, isso é, é muito rico. Então, Busquem esse tipo de ajuda, procurem mesmo, nós aqui sempre né, queremos abrir esse diálogo para trazer exatamente isso, essas mães que querem conversar a respeito, querem falar, desabafar, querem trocar, para que a gente possa viver num mundo mais, mais tranquilas, né, com menos, menos pesos e cobranças e autocobranças.
0: Isso, e uma coisa que é importante, como é um tema muito delicado, o que, que a gente sugere? Se você tiver vergonha, mas quiser falar alguma coisa, manda pra gente uma mensagem no privado, a gente vai é, poder conversar sem expor o seu nome, nem nada disso, mas assim, se você tem uma vontade de partilhar uma história, de partilhar, é, às vezes, uma sensação, uma dúvida, uma angústia, algo que esteja aí te incomodando, mas... Como é um tema difícil, você tem vergonha de se expor, esse é o espaço. A gente pode ser a sua voz, a gente pode ser aquela pessoa que pode trazer a sua história. Então, pode mandar uma mensagem pra gente. Se você quiser, puxa, Bárbara, Tati, é... tentem aprofundar nesse tema, porque é um tema que eu, que eu busco, eu não, eu não me sinto é, ouvida, eu não sinto nada que eu possa é, pesquisar para falar. Enfim, eu acho que a gente quer ser essa porta-voz, a ideia é sempre trazer o acolhimento, é trazer um tema difícil num olhar onde a gente possa falar, se acolher e se ajudar. Esse é um dos grandes objetivos da Escola Mãe Moderna, então se você quiser falar e tiver com vergonha, pode mandar ou um e-mail, ou uma mensagem no privado no Instagram, ou no Facebook, que a gente está sempre de olho em tudo que vocês comentam e perguntam. isso faz esse podcast ser ainda mais próximo. Porque a nossa ideia com o podcast, né, Tati, é esse bate-papo, a gente se sentir aí dentro da casa de você. Você tá aí fazendo alguma coisa, colocou o fonezinho de ouvido, como se a gente estivesse batendo um papo ali, né, na mesinha do café e a gente poder se sentir mais próximo e falar de assuntos difíceis de maneira leve.
1: Com certeza. Essa é a nossa, a nossa missão. Né? Uma coisa que a gente faz com bastante prazer, assim, que a gente gosta muito. Bom, conecte com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem então essas dúvidas, sugestões, críticas, temas para a gente discutir, que realmente é isso. É isso que a gente gosta. Bater papo. Até o próximo episódio.